0: Saludos y bienvenido a otro episodio de Grace 21, gracia para el Siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz, muy contento que me permitas andar contigo en esta jornada bíblica que llevamos hace bastantes semanas y esperamos seguir hasta que el Señor así lo permita. Que sea de gran bendición para tu vida y para la mía también. Es mi oración de que esto sea algo muy eh, de gran beneficio. No porque yo lo diga, es para que el Señor sea exaltado en tu vida y en la mía. Que vayamos creciendo en sabiduría e inteligencia espiritual, como bien dice la Escritura en Colosenses capítulo 1. Es bien importante para poder nosotros llevar la vida que Dios Dios quiere que llevemos, que comprendamos quiénes somos nosotros. Ahora tenemos una identidad en Cristo pero para entender cómo es que funciona el ser humano, por qué el mundo está como está, por qué vemos y escuchamos las cosas que vemos y escuchamos. Sabemos una realidad de un mundo caído por el pecado. Sabemos que Satanás y sus demonios están haciendo estragos, tratando de sabotear el proyecto de Dios, tratando de destruir vidas. Lamentablemente con gran éxito a muchas personas las destruyen donde el ser humano al no tener la luz del Señor, no porque el Señor no la quiera arrojar hacia ellos, es que ellos están buscando hacia donde no es, tomando determinaciones y viviendo a sus anchas, solamente encontrando vacío, confusión, eh, falta de identidad, obviamente, y, y, y sin esperanza, sin, sin una relación con el Dios que nos creó. Es bien importante, nosotros no estudiamos la Biblia simplemente para estudiarla, o por por simplemente tratar de ganar un argumento, como algunas personas a veces tal vez lo hacen, no se dan ni cuenta, que quieren aprender simplemente para demostrarle a otros que saben algo distinto. Y Y entran en muchas disputas y peleas y discusiones donde el Señor no es exaltado, no es glorificado y las vidas no son bendecidas. Y cuando mucha gente que está alrededor escuchan y ven esas discusiones, dicen, ah, pues si ellos son así, pues entonces yo para allá no voy porque eso es lo que yo tengo en mi casa, ¿verdad? Ese mismo reguero tengamos mucho cuidado lo que hablamos y cómo la vamos delante de los demás porque la gente está buscando. Hay mucha gente pendiente y otros realmente no le importa nada pero realmente hay gente eh, con hambre y sed. Y si nosotros hemos descubierto por la gracia del Señor esta salvación tan maravillosa pues es correcto que nosotros le guiemos y el Señor nos use como embajadores para llevar este mensaje. Y en estos días estamos considerando Eh, verdades maravillosas y gloriosas verdad que sí el tema del rapto de la iglesia de la reunión en las nubes a mí le digo yo cuando mi papá me lo explicó por primera vez todo el panorama el saber que hay un escape de esto que en cualquier momento puede suceder y si no sucediera también hemos aclarado esto muchas veces no sabemos cuándo estas cosas se van va a suceder el rapto no sabemos pero si se diera ahora sabemos lo que va a pasar y sabemos que vamos a ser parte de ello porque hemos creído en Cristo. Pero si tardar el Señor 50, 100 años más en venir, también sabemos lo que va a pasar con nosotros. Todo está escrito y todo se va a cumplir. En Filipenses, el capítulo 3. Filipenses, el capítulo 3. Y es bien importante que notemos cuando usted vaya leyendo la escritura. Yo no le digo que lo haga hoy porque toma tiempo. Cuando usted lea los evangelios, los cuatro evangelios, y muchas otras porciones del Antiguo Testamento, muy en particular relacionada con Israel, y usted lea las cartas que el apóstol Pablo escribió, usted va a notar unas diferencias muy interesantes, entre ellas salvación por fe, sin las obras de la ley, pero también hay una, una parte muy importante en que la, la esperanza y la manera en que el enfoque que tenía Pablo, lo que escribe era mirando hacia afuera de la tierra. No hablaba del establecimiento del reino de Cristo en la tierra que, que está profetizado, eso va a suceder. Pero él, como, como apóstol a la iglesia cuerpo de Cristo y que recibió el mensaje del misterio, como él le llama, que ahora ya no es misterio, ha sido revelado, él estaba mirando siempre hacia afuera y hay versículos muy interesantes para muestra con un botón Filipenses el capítulo 3 Filipenses capítulo 3 versículos 20 y 21 y esto es de de los buenos que marque y mediten ellos sea como los berianos recuerden los berianos recibían la palabra pero ellos verificaban si estas cosas eran o no ciertas Más nuestra ciudadanía, cuando dice nuestra, ¿qué significa? Mi querido amigo y amiga, él se está incluyendo, ¿por qué? Porque él es cristiano. Significa que también tiene que ver contigo y conmigo, porque nosotros somos cristianos, somos seguidores de Jesucristo. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Mire que mucho se pelea aquí y en nuestra isla de Puerto Rico y tal vez en otros lugares, pero en Puerto Rico se habla mucho de ciudadanía, ¿verdad que si no vamos a hablar de política? Pero... Eh, la gente está pendiente cuál es la ciudadanía más importante que quieren y, y la gente ama sus países y sus pueblos y sus comunidades y, y les parece motivo de orgullo y, y hacen grandes cosas y eso está bien, pero eh, estamos nosotros los creyentes, por la misma palabra, nos están elevando a un nivel superior. Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Ve que la esperanza de Pablo no está enfocada terrenalmente, él está mirando hacia allá porque ¿dónde es que nosotros vamos a encontrarnos con el Señor? En las nubes. Vamos a estar con el Señor para siempre. Un punto que no hay, no hay tanta claridad, son de estos puntos también que hay diferentes eh, opiniones, es si nosotros nos vamos con el Señor, nos vamos a quedar con, siempre, eh, con Él por siempre, perdón, en las nubes, allá en el tercer cielo, en la gloria, Allá este, donde está el Señor o si nosotros vamos a regresar con él cuando él venga a establecer su, su eh, reino milenial o si vamos a tener acceso al cielo y a la tierra. Es, eso es tema interesante. Yo de verdad, tal vez lo consideraremos en el futuro, pero ahora mismo simplemente quiero que sepa que hay puntos divergentes en cuanto a esto. Lo que sí tenemos claro por la escritura es que nosotros vamos a tener un encuentro con el Señor en las nubes. Amén. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, tu Señor y mi Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Recuerden lo que leímos en 1 Corintios capítulo 15, que nos van a dar cuerpos nuevos. Aquí lo, lo, lo reafirma. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Recuerden cuando Cristo resucitó, no era el mismo cuerpo que fue puesto en la tumba. Fue nuevecito. Un cuerpo hecho por la gloria del Señor. ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? Estaba escuchando hace poco a un hermano meditando sobre este mismo tema. Uno se va buscando recursos para ver qué opinan por ahí y uno va buscando, ¿verdad?, para tratar de presentarle a usted eh, lo, el un segmento un episodio lo mejor posible dentro de lo lo que el Señor nos ha revelado y lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para ti y todos los que nos escuchen y él decía no sabe si vamos a tener el mismo cuerpo o sea un cuerpo que no muere pero si es idéntico al que tenemos ahora eh, si es un cuerpo más voluminoso más delgado o si es muscular o musculoso algo así yo no sé La escritura simplemente dice que es cuerpo incorruptible. No sé si es el cuerpo que tenemos cuando tenemos 17 años o el que tenemos cuando nos fuimos, porque allá las contemplaciones que tenemos en la Tierra ahora, las contemplaciones, eh, digamos, cosméticas o estéticas, todo eso allá no no, no cuadra, ¿sabes? No se rompa la cabeza. Hay cosas que simplemente nosotros andamos por fe y no por vista, y tenemos que esperar a que llegue el momento para ver de qué se trata, pero lo que sabemos es que el cuerpo que vamos a tener no va a ser el cuerpo que tenemos ahora, amén, eso a mí me parece fantástico, yo espero que usted no se decepcione por eso, muy bien, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante, o sea, el cuerpo de la gloria suya, o sea, de Cristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿eh? Todas las cosas del universo. Todo está eh, subsiste y existe por la gloria y el poder de Dios, de nuestro Señor. Puede Él tomar a la iglesia, cuerpo de Cristo, y sacarla instantáneamente y llevársela con la a, a gloria. ¿Por qué no? Puede Él darnos cuerpos nuevos, ya lo probó. Eh, ¿Habrá algún límite para el Señor de su gracia y misericordia para su iglesia? Donde nos ha dado ya tanta bendición espiritual. El Señor es maravilloso y yo le creo en su palabra. Hay cosas que tal vez no se puedan explicar con claridad porque son difíciles para una mente física limitada, finita como la suya y la mía. Dios es muy profundo. Los caminos del Señor son bien profundos. Un Dios que puede crear todo, que siempre ha existido y, y, y tiene eternidad y, y cómo nosotros lo vamos a poder entender. O sea, una hormiga tratando de comprender un elefante, pero el Señor nos ha revelado bastante lo que Él ha querido revelar para que sea suficiente para ti y para mí. Nosotros andamos por fe y no por vista. Dios no está obligado a contestarme todas mis preguntas. Yo simplemente tendré que esperar a que las cosas sucedan cuando sucedan. Todo tiene su tiempo bajo el sol, pero de que va a suceder, va a suceder. Vamos a primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Vamos, este capítulo 5 obviamente viene después del 4, que termina hablando del arrebatamiento de la iglesia, del encuentro de la iglesia cuerpo de Cristo con nuestro Salvador en las nubes y hace una aclaración muy importante a mí siempre me ha parecido maravilloso, muy interesante y también es una muestra de la gracia y el amor de Dios para contigo y conmigo hay personas que están todo el tiempo tratando de computar las cosas y ponen datos y escudriñan y está bien, eso les parece bien pero se consume mucho tiempo en estas cosas escatológicas y futuras, ejemplo hay gente que está todo el tiempo tratando de saber quién será el anticristo. Y mire que le han puesto nombres. En la historia han surgido anticristos. Pero el anticristo que se menciona, el hombre de pecado, que se menciona en, en Daniel. y Vamos a tocar ese, ese punto. Sí, vamos a llegarlo a cubrir. No hoy, pero, pero se los aseguro. Está, se habla de él en Segunda de capítulo 2, en, en Apocalipsis, en Daniel, en algunos capítulos también habla sobre esta figura nefasta que va a aparecer el el gran solucionador de problemas. Un hombre hecho a la medida del mundo, como el mundo quiere, pero no es Cristo. Y está profetizado. Y así va a suceder. Pues mucha gente eh, ha escrito libros y especula mucho. Otros eh, también están todo el tiempo tratando de, de saber y computar y sacar análisis y dicen el rapto va a ser para tal año, tal fecha. Yo le puedo decir esto con todo el respeto. Tan pronto usted escuche, que sea yo o cualquier otra persona que venga y le dé fechas de estos acontecimientos, usted no tiene que prestar oído. Y vamos a leer el porqué. Estos temas son maravillosos. A mí me resultan muy interesantes y fascinantes. Pero Pablo va a escribir algo importante para ti para mí para que tam- tengamos cierto cuidado. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba ¿De cuándo serán estos tiempos y las ocasiones? ¿Estos eventos cuándo van a suceder? Pablo dice, usted no tiene necesidad de que yo les escriba sobre eso. En parte yo, verdad, este soy yo, considero que es porque no tiene que ver con nosotros. Nosotros no vamos a pasar la tribulación. Nosotros no vamos a saber lo que es el anticristo. Algunos dicen que sí, ya yo les hablé de eso. Algunos piensan que no hay rapto y que la iglesia va a pasar por la mitad de la tribulación o por toda la tribulación. Yo lo único que digo es, pues si es así, tienen que ir preparando sus congregaciones para eso. Pero Pablo no habla de eso. Pablo apenas toca esos temas, porque él quiere que la Iglesia Cuerpo de Cristo se concentre en otras cosas. Aquello tiene que ver en otro tiempo para otra gente. Recuerden quién lo dijo, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, para qué se lo dijo. Es bien importante que tracemos la palabra del Señor correctamente para leer lo que nos corresponde a nosotros como iglesia cuerpo de cristo y no leer asuntos que no tienen que ver con la iglesia porque eso nos puede confundir grande grandemente dice pablo nuevamente primera Tesalonicenses capítulo 5 justo después que habla del encuentro el arrebatamiento de la iglesia el encuentro con cristo en las nubes así que aquí hay que ver el contexto Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente, él le está recordando, él ya le habló de esto de alguna manera. De alguna manera, él tocó este tema con ellos y le dice, sabéis perfectamente que el día del Señor, y eso lo hablamos en los primeros eh, podcasts de eh, Los episodios sobre eventos futuros del día del Señor, del día de Jehová, del tiempo de la tribulación, de juicio de Dios sobre la tierra. Aquí le dice el día del Señor, pero se refiere a ese mismo tiempo. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué está diciendo con eso? Que usted no sabe si usted supiera o yo supiera cuando el ladrón viene para la casa, pues uno se prepara y lo sorprende pero el Señor le está diciendo en este versículo y en otros versículos que mencionan lo mismo que el elemento sorpresa en una guerra pregúntale a cualquier militar en una guerra el elemento sorpresa el que lo tiene tiene una ventaja y con eso puede ganar y prevalecer pues Dios tiene eso para él él controla eso todo tiene su tiempo bajo el sol ¿cuándo van a hacerle estas cosas hermanos? yo no sé se lo digo sin me gustaría saberlo. Pero vamos a hacer el ejercicio brevemente. Digamos que usted sabe el día y la hora. O yo sé el día y la hora del rapto. El día que comienza la tribulación. ¿Y qué vamos a hacer? Alguien dice, a mí me gustaría saberlo porque así yo empiezo a arreglar mis asuntos y me preparo para, para, para estar de buenas con Dios. Y yo digo, pero no, pues, debes hacerlo desde ahora. Porque cuando uno sabe que el ladrón viene... Pero hay personas que lo dejan, eso se llama procrastinar, es postergar, dejar las cosas para otro día. Y el Señor está diciendo, porque vosotros sabéis perfectamente, o sea, ellos saben esto, no lo ignoran, como tú y yo no lo ignoramos. Que el día del Señor vendrá, eso es seguro, va a suceder. Así como ladrón en la noche está haciendo ese ese ejemplo, esa esa este, similitud, verdad, del elemento sorpresa cuando de momento llega alguien, cuando menos tú te lo esperas, que cuando digan y las palabras significan algo, hermanos, cuando dice cuando digan, ¿por qué no dice cuando digamos? Porque no se está refiriendo ni a él ni al cuerpo de Cristo, se está refiriendo a otra gente en otro tiempo. Cuando digan paz y seguridad, porque va a venir un tiempo cuando el hombre de pecado, el gran solucionador de problemas, el anticristo, empiece a arreglar todo y la gente quede fascinada con él, tan fascinada que en una escritura de una parte de Apocalipsis dice que los moradores de la tierra dirán ¿Quién como la bestia? que es otro nombre para el anticristo y ¿Quién podrá contra ella? Él hará maravillas y prodigios. Será un, un individuo totalmente lleno de Satanás, con conocimiento en todos los aspectos del hacer, de política, de matemática, de las artes. Va a fascinar a la gente y va a solucionar los problemas que hoy la gente quiere que se solucionen y los, y los humanos de ahora, los políticos de ahora, los líderes de ahora ni los de antes han podido hacer. Así que va a haber una paz y una seguridad, no hecha por Dios, no hecha la manera de Dios, sino hecha la manera de ellos en ese tiempo. Dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos, ve como nos dice nosotros, no tiene que ver contigo y conmigo, el contexto es importante, lea el versículo 1 otra vez, que de los tiempos y de las ocasiones, Pablo no tenía necesidad de de hablarnos de estas cosas. Pero aquí está el Señor dándonos algo, ¿cierto? Vendrá sobre ellos destrucción repentina, o sea que eso es súbito, es es muy poco el tiempo que hay de reacción. ¿Vio lo que nos pasó con este ejemplo de la pandemia? Llegó en unas cuantas semanas y mire dónde hemos estado al momento de, de, de grabar este programa. Estamos en la pandemia en el mes de junio del año 2020, aquí en la ciudad de, de Juana Díaz, en Puerto Rico, aquí en, en, en un cuartito de mi casa, grabando con esta computadora, este micrófono, todo lo hemos hecho para hacer algo lo mejor posible para, para bendecir y para alertar también que el Señor nos utilice para estas cosas, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta, cinta, decir que las mujeres saben de qué se trata esto. Y mire lo que dice aquí, esta parte es terrible. Si tiene su Biblia, la mano, la, su Biblia a la mano, perdón, márquelo y no escaparán. La palabra de Dios dice que los moradores de esa tierra no escaparán de esa destrucción repentina. Que cuando más tranquilos estén, que estén hablando de paz y seguridad, que el anticristo estará solucionando todo, que la gente se diga, ay, estamos en el mejor de los tiempos, este hombre es Dios, qué bueno que no están aquellos cristianos locos, que lo único que era Biblia nada más, Biblia nada más, ahora es que nosotros estamos en el mejor de los tiempos. Dice el Señor que vendrá sobre de ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta que no sabe cuándo el muchacho va a salir, pero cuando viene, viene dando patadas y sale gritando, ¿verdad? Mas vosotros, hermanos, ahora cambia la dirección de sus palabras. Nuevamente lo trae hacia sus hermanos en la fe, a quien él se está dirigiendo, a los de Tesalónica. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. no Así que nosotros no estamos como el que está en oscuridad perdido. Así estábamos antes, pero ahora somos salvos y tenemos la luz de Cristo y tenemos salvación y sabemos lo que está sucediendo. Dice el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos, ahora él se incluye, nota, las palabras significan algo. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Que estemos alerta, que estemos muy pendientes. ¿Alerta de qué? De que nos sorprenda ese día. No, estar pendiente a la bienaventurada esperanza. Recuerden lo que dicen en Colosenses. Nuevamente Y perdonen que dé tan duro este asunto, pero es que el Señor nos da estas oportunidades y sabemos estas cosas y las tenemos que, que compartir. Colosenses capítulo 3, versículo eh, 1. Si, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, o sea, resucitamos con Cristo cuando creemos en Él. Buscad las cosas de arriba. ¿Ve cómo el enfoque de Pablo es hacia afuera? No hacia la tierra. Todo tiene su tiempo bajo el sol. Cristo regresará en su segunda venida a poner sus pies sobre la tierra y establecer su reino milenial. Pero estamos hablando del encuentro con Cristo en las nubes. Dice nuevamente, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que no nos enamoremos mucho de esto aquí abajo. Esto tiene una sentencia y habrán cielos nuevos y tierra nueva, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, cuando se va a manifestar en un abrir y cerrar de ojos, cuando estemos con él en las nubes, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Amén. Vio qué maravilloso. Cuando uno va poco, a poco viendo lo que dice la escritura entonces uno puede escuchar lo que Dios quiere decir así que tenemos claro que Pablo no tiene necesidad de hablarnos de todos estos eventos futuros aunque ya están escritos pero la la bendición y bienaventurada esperanza de la iglesia cuerpo de Cristo no es la bendición y esperanza que está esperando el pueblo de Israel ellos estaban esperando eh, la venida del Mesías para establecer su reino y así será lo que ellos no saben es que lo tuvieron de frente y lo crucificaron. Podemos hablar de eso también en otra ocasión. Mientras tanto, espero que todo esto te vaya haciendo sentido bíblico, que el Espíritu Santo te vaya ayudando ayudando a ti y a mí en todo esto para que nos deleitemos y vivamos de acuerdo a estas realidades, a estas maravillosas verdades, a esta bienaventurada esperanza. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho!